1: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle
2: van nieuwe businessboeken in de Business Books podcast. Yeah. Dames en heren, welkom bij de zestiende aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je praat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En achter de knoppen zit Max Schuiling van voicebooking.com.
1: Ja, en deze aflevering niet alleen maar de beste, leukste en mooiste businessboeken, maar ook de saaiste. Dat hoor je zo meteen. Wij bespreken namelijk vandaag hoe je geld ophaalt bij durfinvesteerders aan Sand Hill Road. We spreken met de zoon van Weilen, guru Stephen Covey. Duiken we in het leven van een van de meest succesvolle managers van deze eeuw. En de saaiste Tim Cook. En leren we uit het falen van start-up Peerby. Ja, maar Thijs, allereerst hebben we nog reacties van luisteraars.
2: Nou, ik kreeg uh, veel uh, vragen vooral van wanneer komt die volgende aflevering uh, nou van mijn uh, familie. Hè? Daar hebben we het al vaak ja. over. Maar ook van collega's en zo van ja, het duurt eigenlijk een beetje te lang. En in de, een vriend vrijdag ook van hé, ik zit al twee we maanden te wachten. We hebben
1: ook gewoon verschrikkelijk verzaakt, Thijs. Want deze nou, aflevering lag voor mij al een maand op de plank. En door allerlei events, verhuizingen en reisjes uh, is hij er niet van gekomen. Ja,
2: we hebben een live interview uit juni. Hè? Ja.
1: Ja, goed, dan hier, weet je hoe erg het gesteld is. Hierbij onze
2: oprechte excuses, maar ja. we hebben een paar goede. Hè, we zijn niet alleen op vakantie geweest, jij bent verhuisd.
1: Ik ben nog verhuisd. Ja. en Ik ben nog uh, eventjes richting San Francisco geweest. Voor een, uh, voor een week om daar op uitnodiging van een consulaat. een, een sloot Nederlandse start-ups te filmen. samen met mijn collega Maarten. En daar sprak ik ook een fan van de podcast. Kijk, dus we hebben nu volgens mij China gehad. Uh, uh, ik geloof dat we Ierland hebben aangetikt.
2: Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika en dus nu ook de Bay Area. Uh, nou ja, nog meer goed nieuws Thijs. Uh, je bent er af. Je bent gewoon weer in loondienst. Ik ben gewoon weer loonslaaf.
2: Ja, ja. Blijf dit overigens wel doen, hè?
1: Eindelijk die, uh, die ZZP-fuik uit...
2: Ja, ik vond het eigenlijk nog wel leuk, maar ik kreeg een kans om, om hoofdtrekker te worden bij Good Habits, met een Z uh, Een bedrijf dat online trainingen maakt.
1: Als je dat nu uh, bij, bij, tegen vrienden en familie vertelt, moet je dat ook altijd zeggen? Met een Z want ik ja. ken ik van de reclame.
2: Ja, ja eigenlijk wel. Eigenlijk wel hè, ja. Dat was dan een reden van, ik dacht, hmm. dat was het, het laatste twijfelgevalletje. Wil ik wel werken bij een bedrijf met een zet?
1: Ja. Ja. Het is toch gelukt? Is Hoe bevalt het zo voor? Eerst paar weken gehad. Ja, het is echt leuk. Ja. Wat doe je daar?
2: Ik uh, ja, ben een soort hoofdredacteur. Dus ik heb uh, redacteuren. Ik heb een, 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 een team dat documentaires maakt. En uh, wij moeten gewoon zorgen dat die trainingen ja, zo leuk worden. Wat, wat dat is, is het voor
1: de mensen die BNR niet luisteren? Ja.
2: Uh, het is een, uh, nou, een online training voor bedrijven. En uh, ze maken die weer E-learnings. E-learnings. Ja, sorry, sorry, zo moet je het zeggen. E-learnings voor uh, uh, grote bedrijven. Op, uh, leren presenteren, zakelijk Engels. Uh, maar ook mindfulness. Uh, echt Van alles. Allemaal dingen waar iedereen wat aan heeft. Dus en, zijn... en, en
1: waarom zou ik als bedrijf daar een, dan een, 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 denk ik een licentie op nemen?
2: Omdat die trainingen uh, natuurlijk net zo goed zijn als een podcast. Hè?
1: Ja, precies. Dan werken dezelfde dus
2: goede mensen aan. Zo moet je het zien.
1: Inderdaad. We gaan door naar
2: het allereerste boek. Secrets of Sandhill Road van Scott Cooper. Venture Capital and How to Get It. Ja, ik het gelezen, Remi. Ik heb het
1: gelezen. En wat zeggen de recente? Worth far more than its cover price. I wish I had it available to me... when I was first looking for startup funding. En dat komt uit het voorwoord. Dat is geschreven door Eric Rees, Auteur van The Lean Startup. En we hebben hem ook een paar afleveringen terug... in de uitzending gehad. En uh, een andere op de achterkant is... The Definitive Book on Navigating Venture Capital. Omdat die komt van Eric Smit... Former executive chairman en CEO van Google. En nu vraag je je natuurlijk af, ja, waarom heet dat The Secrets of Sand Hill Road? Nou, Sand Hill Road is eigenlijk een vrij pietluttig straatje in, in Palo Alto... midden in het hart van, van Silicon Valley. Het is een, een, een lange weg om de hoek bij de Universiteit Stanford... En ja, het enige wat er staan is een paar, 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 paar bescheiden kantoorgebouwtjes. Maar het is de allerduurste real estate van Amerika. Waarom is dat? Omdat alle grote venture capital partijen aan die straat zijn gevestigd. Het is dus synoniem geworden voor het, voor het groot kapitaal in Amerika. En uh, aan die straat is, is, zijn meerdere bedrijven gevestigd, maar zo ook Andreessen Horowitz. Uh, het bedrijf wat zo, wat zo lastig uit te spreken is dat ze het ook zelf hebben afgekort naar A16Z. Tussen de A van Andreessen en de Z van Horowitz zit 16 tekens. En de auteur, Scott Cooper, is een van de allereerste werknemers van dat, van dat fonds. Een van de meer bekendere fondsen. Ja, Mark
2: Andreessen, dat is de oprichter van Netscape, toch? En, ja, ah. in
1: 1995 ging... Netscape Navigator. Toen na 18 maanden al naar de beurs. De eerste
2: echte werkende internetbrowser. Ja,
1: nog voor. En die is ik helemaal kapot gemaakt door Internet Explorer. daarna, Die natuurlijk daarna weer is ingehaald door Google Chrome. Maar hij was een van de oprichters daarvan inderdaad. En daar had hij zijn eerste kapitaaltje mee, mee verdiend. Ik weet niet, heb je dat nog gebruikt? Die, uh, ja, zeker. Het ja. was
2: zo'n mooie stuur, zo'n scheeps. Ja, een scheepswerf. Scheepse
1: ja, was, een was, was echt
2: al een goede, goede browser. Was een mooie browser. En destijds. was het beter dan Internet Explorer in het begin? Maar ze ja.
1: was zo vaak. Wet van de remmende voorsprong.
2: Nou ja, toen was, was er nog geen wetgeving die, uh, die softwarebedrijven dwong om dingen open te stellen. Dus uh, uh, Windows heeft gewoon. ze kapot gemaakt. Iedereen Internet Explorer <laughs> ja. door, de, door de strot geduwd destijds. Ja. Zoals nu Google eigenlijk hè? op vele manieren probeert, Chrome de standaard te maken.
1: Ja, een van de dingen die hier uh, in naar voren komt, is bijvoorbeeld een leuk feitje. Wie zou je als eerste visie ooit kunnen omschrijven?
2: Ja, ik, ik denk de, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, die dan die schepen, hè, de ja. geld stak om die schepen naar India te sturen. En dan, uh,
1: het zat er voor mij nog iets voor zelfs. Uh, het, het wordt door veel mensen gezien als, als Isabella van Spanje. Die natuurlijk hè, de, de, de risico ondernemer Christ, uh, Christopher Columbus uh, uh, geld en middelen gaf om een krankzinnig doel na te streven. En daar een asymmetrisch voordeel uit heeft gehaald. Dus uh, de, de eerste visie ter wereld was vrouw. Dat is uh, uh, thumbs up. Dan moeten we meer ja. zien uh, deze dagen. Nou, in het boek beschrijft die Scott Cooper ook, uh, he, krijg je echt een inzicht van hoe denken uh, visies. En bijvoorbeeld Thijs, waar zou je denken dat, uh, dat het belangrijkste is waar een VC op inhaakt? Uh, wat is belangrijk als jij als ondernemer geld wil ophalen? Wat moet je dan verkopen aan
2: ze? Ik denk, denk volgens mij kijken ze als eerste naar een team. Want team. Wat voor mensen zitten daar ja. en zijn... Die in staat om dit bedrijf het grote hoogte te brengen. Ja, team is nummer twee. Dus je, je ah. zit close. Nog iets anders? Je moet een beetje een mooie product-market market ja, fit hebben.
1: Je product moet, moet enigszins uh, een, 10, <laughs> een beetje, een beetje ja. schaal hebben. Maar het belangrijkste is wat hij beschrijft. is Hoe groot is je uiteindelijke markt? VC's zijn namelijk niet om, uh, om hun kapitaal te verdubbelen. Ze moeten om een beetje een rendabel fonds te hebben voor hun eigen investeerders. Moeten ze... De, 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 de echte gokken op 10, 20, 30 ex-bedrijven. Dus je moet laten zien dat de marktpotentie voor jouw bedrijf gigantisch is. Dan zie je ook wel dat het boek het tikkeltje Amerikaans is. Want in dit boek beschrijft ze ook dat zij niet investeren als je bedrijf niet de potentie heeft... om een paar honderd miljoen dollar uh, uh, waar te worden in tien jaar tijd. Dat, zijn niet echt, dat zit niet echt in de, in de hearts and minds of de Nederlandse ondernemers nog... Uh, maar het is wel een belangrijke iets om rekening mee te houden, ook als je in Nederland geld wil ophalen. Hoe groot is je marktpotentie? Dat is waar ze echt allemaal naar kijken.
2: Was het een leuk boek?
1: Nou, <laughs> meneer Cooper, die zegt zelf al aan het einde van het boek, nou, je, je hebt je doorheen geworsteld. Uh, ga alsjeblieft op zoek naar een hobby. Ja, het is echt een, een, een werkboek. Het is leuk opgeschreven, dat absoluut. En hij heeft best wel een beetje humor en zelfspot. Maar ja, het is gewoon keiharde kost die je als ondernemer tot je moet nemen. En eh, dus, dus, dus nou ja, voor, voor wie is het? Ja, ondernemers... Nu Binnen nu en vijf jaar op zoek naar groeikapitaal. Um, cadeautje of koop het echt voor jezelf kopen. Je doet hier niemand plezier mee als je, als, 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 als je dit, dit toewenst. En uh, tot slot, wanneer moet je het lezen? Dit moet je gewoon overdag doen. Dus uh, sluit jezelf op in een hok. Een paar uurtjes, kopje koffie erbij. Uh, uh, mindful muziekje op de achtergrond. En, uh, en ram er even doorheen. Want het is echt uh, gewoon noodzakelijke kennis. Oké,
2: okay, voor ondernemers dus. Boek 2. Hij schreef het boek Seven Trap Tales: The Seven Hidden Obstacles to Success. Het schrijven van die businessboeken kreeg hij met zijn genen mee. Want we spraken met David Covey, een van de zonen van uh, Stephen Covey. Toch wel de Oerhoeroe. Welkom, David.
0: Dank you,
1: Thanks for having me. Many people know your family name because of your father. We already yep. mentioned him, yep. and I think almost all of our listeners will have the book uh, "The Seven Habits" uh, <laughs> somewhere yeah. in on a the bookshelf yeah. in, in in their house. Um, can you tell us what it was like growing up with Stephen Covey as a father?
0: Yeah, so it was it was it was great. In some aspects, and very challenging in other aspects, so I didn't have a normal childhood, you know, because I had to be proactive at age three, yeah, and I had to think win-win <laughs> at age four, and listen empathically at age five. <laughs> I. I I'm kind of teasing, but only, only just, <laughs> but, uh, no, yeah. So it's, he it was very strict in a, in like practicing his own. Well, I mean, he, he, he had a lot of kids so he could practice his content with his family before he went out to the market. <laughs> yeah. 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 <laughs> uh, no. Well, how but, many brothers and sisters do you have? So I have eight, eight. Right. Yeah, yeah. So I'm one of nine. So we were like a Guinea pigs, you know, uh, at home, but, uh, no, so it, it, Look, it was great. I went through I went through so many training programs and saw other people go through training programs, the seven habits. And a lot of the people, some of the people would be older people, you know, maybe they'd be 60 or 70 and they'd say, man, I wish I had this when I was 20, you know, or 30. This would have made such a big difference in how I thought about my life and what I did and the choices I made. So I was always grateful for me, seven habits was a philosophy growing up. Mm -hmm. You know, for most people, it was the book that came out in 1989, and and then they read it at some point. But for me, it was the philosophy uh, growing up. So uh, for that, I was very grateful. But I can't say I always was grateful. You know, sometimes you want to be a, uh, yeah, a, a as careless, a as a teenager, a care a careless, like, cheat, fed up with it. Yeah, they're not. You know, they don't want to be effective and productive all the time. Yeah. You know. And uh, why do you think uh, his work went? Global in such a scale that he's known all over the world. Yeah. Principles are very important because principles are timeless. They don't change. You know, it's like, uh, it's like the law of gravity. You know, people know it. You can say, well, I don't care about the law of gravity. Well, it doesn't care. You know, it, it, you're going to have to still follow it. Yeah. So I think my father identified some basic principles of human interaction, human effectiveness that he touched upon. And it resonated because uh, it wasn't, you know, even though he was an American, you know, it was it was global, and it was. He was basically you, the, the, the the Godfather of productivity. Yeah, exactly. And, and and there's a lot of people that I've known because I set up the international operations, you know, that came from different uh, countries and cultures and religions and backgrounds, and they would say, "This is what I was what I was brought up with," you know, "This this is what I was taught." And uh, and and they would be you know Christian or Muslim or Buddhist or you know any any different religion or culture or background, but it was because he was tapping into principles and helping people understand the basic principles that that operate. Can you name maybe one or two key lessons that he learned you personally? besides his well-known uh, work that, that I learned. Yeah. Yeah. So I, I would say the first one would be, uh, what we often refer to in our family as R &I. R and I. and I stands for resourcefulness and initiative. Uh, I I've set up my own business for the first couple of years, really, really hard, you know, like any new business struggled, uh, didn't really have the cash Didn't never able to pay our money, you know, And I had seven kids. <laughs> you know, and someone would say, "You're crazy. Why did you leave?" You know, Franklin Covey. To, you know, to set up your own business. Well, I had a lot of belief in what this would do and how this could change the world. But uh, I had to continue to 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 show resourcefulness and initiative to make things happen.
2: Covey was kind of the the, the man who invented productivity, but. It's. It, it, there will never be an ex Covey, but who do you admire right now?
0: Yeah, but I, I'd put David Allen in that. You know, mm -hmm. I mean, he's very. He reminds me very much like my father. He's uh, he's a wise person. He's very reflective, uh, and he's not trendish. You know, he 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 he's about uh, helping people understand the world we live in and giving them tools and. Uh, en methods om te Dank
1: je plezier.
0: Ja, dank je voor het me.
1: Ja, dan gaan we door naar het derde boek. En dat is de biografie over de man die Apple naar een hoger niveau tilde. Het gaat over Tim Cook, geschreven door Leander Caney. Thijs, wat zeggen de recensenten?
2: Ja, ja nou, de Wall Street Journal zegt een veelzijdig verhaal. Poeh. Eh. <laughs> <laughs> houd niet op, hè?
1: Daar houd, ik niet, over. houd ik
2: niet over. Uh, en dan de <laughs> houd Sunday, me vast. The Sunday Times die schrijft... This book makes Tim Cook, Apple CEO, sound like God himself. Uh,
1: Dat gaat ook weer een beetje ver, natuurlijk.
2: Ja, nou ja. Maar ik kreeg dit boek in handen. Het ligt volgens mij ook gewoon in veel boeken, winkels. Hè, bij de ja, ik zie hem vaak. Ik kom wel eens tegen. En ik dacht, ja, dit is toch de CEO van... Een, het inmiddels op één na meest waardevolle bedrijf ter wereld. Hè, want... Amazon heeft Apple inmiddels ingehaald, maar ja, het is wel een man die iets enorms heeft gepresteerd. Hij kwam in 2011, kwam bij Apple hè, als opvolger. Hij was al langer bij Apple werkzaam, maar hij was die opvolger van Steve Jobs, die toen al heel ziek was en snel overleed al. En uh, ik kan mijn, zijn eerste keynote, Kan je die nog herinneren?
1: Dat was een drama. Het was een soort was, was ongemakkelijkheid ten over.
2: Een gekreukt hemd. En hij probeerde een soort slechte imitatie van Steve Jobs te geven. En in de maanden daarna uh, dacht iedereen eigenlijk: Ja, deze meneer Koek is hartstikke leuk. Waarschijnlijk een hele goede manager. Maar uh, dit is het einde van Apple als een uh, groot succes. Uh, ja, uh, dat succes is een paar jaar de, later. is een paar <laughs> jaar later. Elke wel, keer wel voorspeld, maar elke keer kwam ging het toch weer beter met Apple. En deze, deze man heeft Apple eigenlijk tot dat meest waardevolle bedrijf. de wil het eventjes gemaakt, niet Steve Jobs. Dus
1: ja, want onder Steve Jobs was hij ook al werkzaam bij
2: Apple, ja, toch? Hij, hij is in 1998 is die bij Apple gekomen. Daarvoor werkte hij eerst bij IBM en later bij Compaq. Hij is bij Compaq weggehaald door Steve Jobs. Omdat hij een ongelooflijk goede uh, operationeel manager was. Als je iemand die je logistiek wil laten regelen... Tim Cook en ook salesproces en zo is er heel erg van. Hij is
1: echt een, een man van de
2: operatie. Een he? man van het, de, het feit
1: de, dat, dat, dat de hoofddesigner Jonathan Ive nu is weggegaan schijnt ook te maken te hebben. Dat deze man werkelijk waar geen
2: enkel gevoel voor producten heeft. Maar gewoon echt een, een man is om operaties te leiden. Nou ja, Het is, het is wel grappig want uh, Jobs wordt natuurlijk gezien als de man die Apple gered heeft. Maar Jobs is ietsje voor Koek uh, binnengekomen als CEO ad interim. Pas na twee jaar in 2000 heeft hij dat ad interim laten varen. En uh, uh, Jobs had wel een mooie ideeën over nieuwe computers en dingen. Maar het was operationeel een zooitje. Ze hadden eigen fabrieken in Californië. Nou, die dat, dat, dat was veel te duur. Hij heeft ervoor gezorgd dat al in de productie naar China ging. Hij heeft ervoor gezorgd dat Apple niet zoveel uh, voorraden maar aanhield. Hij zei altijd: uh, een computerfabriek is als een melkfabriek. Als je te veel voorraad aanhoudt, zijn op een gegeven moment je producten overdatum. Dus hij is eigenlijk ook een beetje naar het voorbeeld van Dell en Compaq, Waar hij zelf vandaan kwam, heeft hij alles heel erg strak getrokken. Lean en mean. Ja, hij heeft eigenlijk voor die hoge marges van Apple, daar is hij eigenlijk de man van. Wat, wat, wat mij wel verbaast
1: is, Steve Jobs is natuurlijk een cultfiguur. We wisten veel over hem. We wisten ook veel over zijn verleden. Ook mede door de biografie die na zijn dood zijn verschenen. Maar... Tim Cook, we weten eigenlijk heel erg weinig van die man. Wat hem drijft, waar, die, waar, die, waar, waar komt hij vandaan, waar wil hij naartoe. We weten dat die, we, het enige wat we weten is dat hij van de herenliefde is. En dat hij volgens mij ergens uit het midwesten komt uh, uit, aan zijn accent te horen. Wat leren we van, over deze
2: man in ja, dit boek? Niet zoveel. De beste man is geboren in Alabama.
1: Ja, nou, precies. Hè? Dat verklaart zijn
2: accent een beetje. Uh, als zoon van een arbeider. En hij uh, deed heel erg zijn best op school. En was een goede student. Uh, maar we weten bijna niet... Heeft de auteur leven. hem überhaupt gesproken? Nee. En ook geen andere executors van Apple. Uh, en dat lees je er ook wel aan af. En uh, hij zegt in het boek ook op een gegeven moment van ja, uh, ik wil het privéleven van Koek uh, respecteren. Ja, Dan ja, moet je dan geen bjogvies schrijven, lul. Nou ja. <lacht> Ja, weet je, dat is ook wel erg. Want je, we krijgen een paar dingen te weten. En, en ja, die homoseksualiteit, bijvoorbeeld, heeft hij zelf in 2014 pas is hij daarvoor uitgekomen, is hij uit de kast gekomen in een zelfgeschreven stuk. Omdat hij het belangrijk vond om een signaal te geven aan de andere gay people. Dat die ook hè, zich niet meer zouden verstoppen. En hij zei, ik heb het wel verteld aan mijn directe collega's. Maar, maar goed, dat, dat heeft eventjes een soort. Een paar artikelen over zijn privéleven. Maar dat was het ook. Want de beste man woont waarschijnlijk nog steeds alleen. Maar dan ben ik toch benieuwd. Wat we wel het, weten is dat hij heel monomaan werkt. Uh, hij stuurt mailtjes om vier uur s'nachts. Maar hij staat altijd om zes uur op de in, de, uh, in de sportschool. Om even goed. Uh, dus hij is ook heel sportief.
1: Het doet me een beetje denken aan, aan een soort van... Amerikaanse versie van Mark Rutte. Niet dat Mark Rutte van, 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 van de mannen is per se. Maar uh, ook gewoon, weet je wel, hij woont alleen... Alleen maar aan het werk. De hele
2: ja. tijd maniakaal bezig met, met een soort hoger doel. Lijkt het wel? Ja. Ja. Nou ja, hoger doel. Dat vind ik wel leuk. Want de auteur heeft ook veel over Apple gelezen. Hij werkt ook bij Cold of Mac geloof ik. Vroeger bij uh, The Guardian. Maar nu bij Cold of Mac. En uh, uh, hij... Het uh, stipt ook de foute kanten van Steve Jobs, waar we allemaal mee bekend zijn. Die man was heel kleurrijk, hè? die weten we. Hij schold zijn personeel uit voor assholes als hij ze niet goed vond. En
1: fliede <laughs> je de, de deur hij had uit als het niet. Dochter,
2: ja, de dochter decennia lang niet willen erkennen. En hij uh, en, en gaf geen zier om het milieu, We hij reed in de dikste Audi die hij nu kon krijgen. En uh, hij was ook niet bezig met arbeidsomstandigheden in China en zo. Uh, het deze auteur die zegt. van diversiteitsbeleid doen we ook niet aan. Als we maar mooie apparaten maken. En deze man die zegt. Ik, ja, uh, een koek is heel anders. Die geeft om mensen. Die maakt Apple het meest duurzame bedrijf. En bla, die bla, die bla.
1: Zo poetsen. geven. Die man is op zoek naar een
2: ja, baan. Nou ja, dat, ik dacht. Deze man wil heel graag communicatiemanager bij, uh, bij Apple worden. Want het is wel zo dat meer is gaan doen aan diversiteitsbeleid en duurzaamheid. Maar altijd in reactie op. Hè. Dan kwam er een schandaal. De New York Times had uitgezocht. Of op een gegeven moment had je bij Foxconn... die grote fabriek in China... waar op een gegeven moment de arbeiders zo hard moesten werken... dat ze doordraaiden en van het gebouw af sprongen. Ze van, van die een... nette ophangen. Van die nette omhangen in plaats van de werkomstandigheden <laughs> verbeteren. Prachtig. En toen heeft, heeft hij inderdaad wel wat gedaan. Maar het was een beetje reactief. Dus het, ja, ik denk waarom... En in plaats van uh, daarop in te gaan, gaat hij Apple lopen verdedigen in dit boek. En dan, zegt hij, uh, en dan gebruikt hij niet de reactie van Koek, want die heeft hij niet. Die heeft hij niet gesproken. Nee, gebruikt hij persberichten van Apple. En hij bedankt ook de, de persafdeling van Apple uitgebreid. Oh god. Dus uh, Hoe, wat het is nog een dik boek ook? Hoe ben je hier doorheen gekomen? Uh, het was heel lekker weer. Een uh, <laughs> biertje erbij. Ik zat in de tuin. Toen ging het wel. Weet je, uh, conclusie van dit boek. Koek is een briljante manager, een van de allerbeste. Uh, en maar, waarom? Maar Weet dit niemand. Boek leert ons niet waarom. De okay. man blijft onzichtbaar.
1: Dus uh, bij deze ook de Business Books Podcast. Niet alleen maar over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken. Maar ook gewoon lessen uit de boeken die je niet moet lezen. We
2: hebben ooit afgesproken dat we dat nooit zouden doen. Maar ik vond dit uh, de enige biografie van een van de beste managers Daarom? ter wereld. Moeten we toch lezen? En de
1: koffer zegt heel aansprekend. Maar ik als dacht je ook mij van vraagt, wil hem lezen.
2: Ja, ja, die is natuurlijk heel Lijkt ja, heel ja, erg op de foto, foto uh, van. Uh, van Jobs. Steve Jobs en de, en de biografie Isaacson. van Isaacson. Echt, Isaac? Isaacson. Ja, Isaac. Isaacson. ja een fantastisch boek. Ja, het is zo goed. Oh, maar goed, voor brilliant. wie is dit boek? Ik denk voor mensen die graag met Apple willen werken. Uh, zoals de auteur van het boek zelf. Of voor Mac-fans. Mm -hmm. uh, is het een kopen of cadeautje? Als je bij Ako ziet liggen, gewoon lekker laten liggen. Geef het niet, cadeau ook niet aan jezelf. Je doet er niemand een, een gunst mee. Nee, open haard voer. Ja, ja, Ik had niet gedacht dat ik dat in de podcast zou zeggen. Maar nee, dit is, uh, dit is gewoon geen goed boek.
1: Dan gaan we door naar het laatste boek van de uitzending. 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. Geschreven door Daan Weddepol, CEO van uh, Startup Peerby. Wat zeggen de recensenten Remy? Nou, dat is moeilijk te vinden, want ik heb er niet zoveel uh, kunnen achterhalen. Ze staan niet op de voorkant nog op de achterkant. De enige die ik heb kunnen vinden was er eentje bij, uh, bij bol.com van Ene Rolf. En die zegt, leuk boek, vol met echte verhalen. Vertel ons trouwens
2: eerst even Perby, Wat was dat ja, ook
1: pirby, alweer? Wat wat was het ook alweer. Het was een uh, gelauwerde Startup uit Nederland heeft op een gegeven moment een ton gekregen van de Postcode Lottery Green Challenge. Mocht meedoen aan internationale scale-up competities. En hun doel was eigenlijk om overconsumptie te verminderen. Doordat je spullen die je niet zo vaak zou gebruiken van je buren kon lenen. Weet je wel, hamers boren, harken. Hij beschrijft ook in het begin van, van een gemiddelde boormachine, wordt in zijn gehele levensduur maar 13 minuten effectief gebruikt. En met alle boren van die, van die metaalboortjes, die in, of steenboren die in Nederland verkrijgbaar zijn, kan je in elk huis duizend gaten kunnen maken. Dus we hebben met z'n allen gewoon veel te veel spullen en daar moeten we vanaf. En Peerby zou daar de oplossing voor zijn.
2: Weet je, hoe doe jij dat? De boormachine van je buurman lenen?
1: Ik, uh, ik bel meestal aan.
2: Ja, kan hè? Ja. ja,
1: dat is ook nog een dingetje. Direct
2: contact, ja. ook fijn, voor de sociale cohesie in de buurt. Ja. Nou, We hebben gewoon een WhatsApp groep in oh, de ja, buurt. WhatsApp
1: groep, Nextdoor tegenwoordig. Ja. Mijn kat was laatst kwijt, Nextdoor kon ik weer terugvogelen. Terug, terug maar goed, PRB zou daar ook de oplossing voor zijn. Het probleem was natuurlijk, het idee is leuk, alleen niemand die daar een stuiver voor wilde betalen. Nou, daar kwamen ze na een aantal jaar bij Peerby ook achter. En alle... Uh, eigenlijk alle downfalls, al die 99 redenen om te stoppen, zijn heel verhalend in dit boek opgeschreven door, door de CEO. En dat moet ik wel meegeven. Het is natuurlijk niet vaak dat, dat mensen zo open en eerlijk vertellen over al hun vader. Want dat is ook wel uh, veelvuldig gebeurd uh, in dit geval. Er staan wel wat leuke uh, anekdotes in. Uh, zo had hij op een gegeven moment dat Daan, uh, of had meneer Wedderpool had op een gegeven moment uh, had hij uh, dan toch een visie zo ver gevonden om er geld in te stoppen. Nou, allemaal gedoe, 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 gedoe. Maar toen was hij op dat moment in New York en moest een contracten tekenen. Alleen op dat contract moest een tweede handtekening staan. En ja, het was in een soort van WeWork kantoor en er was niemand meer om hem heen. Dus moest het meisje achter de receptie moest een tweede handtekening zetten voor een funding van een paar, een paar miljoen. <laughs> om nu vervolgens terug naar, 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 naar Frankrijk te faxen. Hij heeft het, ook nog gevierd, hè? het, toch, nog, ja, het toch nog gevierd. Hij heeft het toch nog gevierd door hem zichzelf te trakteren op een hamburger en een milkshake. Want in Nederland sliep iedereen al,
2: dus dan kon je, met niemand kon je het, kon je het vieren. Tot zover het glamorous leven van een, ja, en,
1: van een en, en, ondernemer. En ja, het, het, het zit hem ook niet mee. Op een gegeven moment heeft hij dan weer een klein beetje de weg omhoog gevonden. En gaat de CTO die hij net een half jaar geleden had binnengehaald. Gaat vertrekt toch weer naar een ander kantoor. Hij wil op een gegeven moment om de tent te redden een, een ICO doen. Zo'n uh, initial coin offering. En dan gaat hij naar allerlei beurzen over, over, over ICO's. En dan stort vervolgens de hele cryptomarkt in. Kon de Peercoin ook niet doorgaan. Uh, hij heeft nog wel een paar lessen ook uit dat falen. Zo omschrijft hij op een gegeven moment... de helft van, de, van het personeel moest eruit. Ze zagen ook al, uh, aan het eind van het jaar hebben we gewoon geen cash meer... en niemand wilde meer geld insteken. Um, dus ze moesten ontslagronde aankomen. Toen zei iemand tegen hem... Uh, let op, na een ontslagronde gaan alsnog de helft van je mensen gaan weg. Uh, uh, dus zorg ervoor dat je van elke functie twee mensen aanhoudt. Dan heb je iets grotere kans dat je geen onderbezetting krijgt... op marketing of klantenservice of iets dergelijks. Dat dacht ik van, hé... Hey, daar heb je nou echt wat aan. Ja, dat is een goede les. Bestaat PRB nog eigenlijk? Volgens mij wel. Ze zijn weer iets aan het doen. Ze hebben weer geld. Dat is een beetje aan het eind van het boek. Maar dat wat, ze, wat precies, dat, dat, dat moet je maar eventjes, eventjes uh, online opzoeken. Ik heb ook nog wel een paar minpunten van het boek. Want hoewel het ontzettend uh, aardig is dat iemand een keertje zo open en eerlijk wil vertellen over de failures... Uh, Beknaag me toch al af en toe dat er een beetje ook, ook, ook wat veel zelfbevlekking tussen de regels door zit. Dan, 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 dan moet de auteur weer beschrijven dat uh, tijdens een conferentie een aantal mensen naar hem toe kwamen. Dat hij uh, 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 misschien wel de beste spreker van de avond was. Of een uh, paar zinnetjes tussendoor dat hij uh, ja, dankzij zijn rol toch uh, echt regelmatig met El Gore mag sparren.
2: Ja, maar ja, kijk. Wat, het komt ook wel een beetje ja, nog het het poggerig
1: over. Ja, Maar dat je maar dat geld in dat bedrijf. Horen
2: stoker, terwijl ik en jij zoiets hebben van, maar dat werkt toch niet? Nee,
1: ja, ja. Het, komt, het komt een beetje, beetje over ja. als, als, als overdreven zelfplek. En zo noemt hij op een gegeven moment ook dat hij een bot van 16 miljoen heeft gekregen. Dat, dat, dat wordt dan de hele tijd aangehaald. Maar dat is gewoon een keer iemand die heeft geroepen van uh, mijn baas er wel 16, 16 miljoen ja. voor die tent over hebben. dat is, ja, We hebben net geleerd in de Secrets of Central Road dat er nog wel veel stappen tussen zitten. tussen het roepen Voordat van je iets en dat je hebt, op ja. je rekening hebt. Ja. 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 Uh, voor wie is het? Ja, het is voor ondernemers. Het is wel een goed boek om een keertje. Hè? Het, is, het is altijd lekker. Uh, ja, bij mensen zijn toch geprogrammeerd om te smullen van, uh, van mislukking op een of andere manier. Dus. Koop of cadeautje? Uh, het, is, het, is, het is ook een prima cadeautje. Het ziet er leuk uit. Ik zou, het, het, je kan er prima, aan, aan, prima mee aankomen als er weer iemand een, een bedrijfsfeestje heeft. En uh, wanneer moet je het lezen? Het is, ik heb het in het vliegtuig gelezen. Uh, perfect. Vliegenboek, drie uurtjes ben je er doorheen en ben je op de helft van, uh,
2: van je bestemming. Het je naartoe vliegt natuurlijk. Ja, dat is waar. Ik kom niet verder dan uh, Kranke Daria. Hé, dat <laughs> jij weer helemaal. Ja, precies. Tips from around the web, Remy. Ja,
1: ik had er eentje van onze collega... van, van, van mijn collega, jouw oud-collega Luca. Die kwam er in één keer mee aan... dat, uh, dat ze een geweldige podcast had gevonden. Hij heet de... Uh, uh, ik pak hem er even bij, podcast. Hij heet uh, Darknet Diaries... Een uh, geweldige de podcast over de, de, de dark side of the internet. Over hackers, over, over crackers, over, over, uh, uh, het, het, over, de, over de mensen die grote bedrijfsinbraken hebben gedaan. En hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. Ook voor mensen die, uh, die geen diehard nerd zijn zoals, uh, zoals wij Thijs. Is het een ontzettend leuke podcast om te luisteren.
2: Check, Darknet ik diaries. Ja, ik, had, ik had er nog eentje gevonden. Ik moet er nog echt een beetje induiken. Maar ik vond het idee heel grappig. The Secret History of the Future. Van uh, Slate, Amerikaanse blad. En The Economist. En ze gaan op zoek naar technologie van het verleden. En wat er toen gebeurde. Met de maatschappij en de samenleving, En proberen dan een verband te leggen met technologie die nu opkomt. Voorbeeld? Hebben ze een, 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 voor, een voorbeeld is de, het verschil tussen het uh, aanvankelijk ook niet zo succesvolle. Uh, apparaat De Vork om mee te eten. En dat uh, trekt ze in een soort vergelijking met de Google Class. Nou
1: Alleen het idee al oh, van klinkt... Club. geweldig. Dus klinkt geweldig. goed. klinkt ja. fantastisch.
2: Nou, dat was het alweer. De 16e aflevering. Volgende keer. Uh, echt hele mooie boeken, weet ik nu al. Ja, we hebben echt goeie. Jij hebt er eentje over Uber klaar liggen. Super pumped. The battle
1: for Uber. En uh, ik ben uh, As We Speak, ik pak hem er ook weer even bij, aan het lezen in What It Takes... En dat is een uh, biografie van de oprichter van Blackstone. En van de allergrootste investeringsfondsen ter wereld. En uh, hij, het opent al goed. Namelijk dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij net is begonnen. En dat hij uh, een miljard aan het ophalen is met zijn nieuwe fonds. En dat, 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 hoe, <laughs> dat het al onmogelijk op de opgave is. En hoe dat dan toch is, is gelukt. Dus uh, ik kijk er naar uit. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, namens ons beiden heel graag tot de volgende aflevering.
2: En vergeet geen reactie achter te laten op iTunes of SoundCloud.
1: Tot zover. De Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.